0: Salve, bentornati alla vita di Vito. Format che devo ammettere non mi sta dando queste grandissime soddisfazioni. Non c'è stato grande riscontro né qui su YouTube né sul podcast, ma a volte capita. Per me è una cosa carina. Mi piace raccontarvi quello che sto vedendo, vivendo negli ultimi mesi. Me l'avevate chiesto soprattutto voi utenti di YouTube. Che poi però, all'atto pratico, insomma, siete un po' assenti. Però devo dirlo, devo dirlo come critica. Comunque, partiamo. 5 cose. Cominciamo dal documentario di Beckham che è uscito su Netflix Documentario, puntata unica, insomma, one shot Mi è piaciuto molto, è assolutamente celebrativo Qualcuno l'ha paragonato a quello di Michael Jordan dove sembra un po' tutto troppo positivo Sì, lo è, è assolutamente un documentario pro Beckham, a favore di Beckham Tutto dalla parte di Beckham, nettamente Però in cui si possono vedere Secondo me anche degli aspetti Della vita molto interessanti Un po' il rapporto con la moglie Sicuramente il punto più cruciale Più figo del documentario È il periodo post Francia 98 In cui Beckham si fece spellere in semifinale Con tutto il paese che gli fischiava contro E lì eh, Si nota anche come spesso Da tifosi eh, o da, da Persone fuori Lo spettacolo tendiamo a scindere il personaggio dall'essere umano. Quella era fine, era un ragazzo, aveva fatto anche una stupidaggine, che comunque era sport, e non poteva andare in giro se non c'era gente che gli augurava la morte o le minacce di morte alla porta. Questa roba, secondo me, è figa, vissuta da dentro. Si vede chiaramente che Beckham, ancora oggi, soffre quel periodo, e quindi è molto bello. L'altro punto interessante è quello del rapporto col padre, che era pazzo, e questa cosa, secondo me, eh, avendo letto anche il libro di Agassi, comincia a diventare un po' una costante nella vita di certe persone di successo. Non vorrei che il successo fosse molto legato alla pazzia dei genitori. Uh, forse quello delle Williams un po' meno, perché in realtà era uno che le faceva allenare ma non le faceva uccidere completamente, però qui il padre pure sta stava benissimo. Comunque è un bel documentario, secondo me molto gradevole, ci fa vedere uh, il mondo del calcio un po' da dentro, forse un po' troppo celebrativo, ma super interessante. Straconsigliata invece la serie TV Netflix, ancora. Devo dire che in questo periodo su Netflix sto trovando tante cose che mi interessano. Capitan Laserok a Blood, Blood Dragon Remix, che credevo fosse presa da Far Cry, ma non lo è assolutamente. Cioè prende solo il Blood Dragon come titolo. In realtà eh, racconta di questo mondo distopico, in cui tra l'altro un pre- il presentatore è il Rayman, uh, un Rayman molto su di giri, diciamo, fuori dal canon, uh, visto che lo si vede anche pippare cocaina a un certo punto, uh, in cui tutti gli esseri umani hanno rinunciato alla libertà per avere la sicurezza di un posto di lavoro e dei soldi da spendere di questa grossa compagnia che gestisce proprio la vita degli esseri umani. Quindi c'è gente che si rivolta e gente uh, che lo accetta passivamente. Lo scontro è molto bello, ci sono dei bei colpi di scena C'è tanta violenza e devo dire che è anche abbastanza simpatica a tratti Cioè l'ho ritrovato eh, nella serie, quei primi minuti, quelle prime due ore di Blood Dragon Far Cry Che mi erano piaciute un sacco a livello di scrittura Ci sono tanti rimandi al mondo Ubisoft ma sono un po' collaterali di simboli, devi averli visti Altri meno collaterali, uno dei protagonisti è una rana che è un assassino fondamentalmente che parla in francese, però nel complesso è una serie che mm, non è legatissima veramente ai prodotti Ubisoft, almeno per quanto ho colto io, ma è una serie ben scritta, super gradevole, Eh, sono 6-8 episodi, forse 8, non mi ricordo benissimo, chiedo scusa, eh, molto brevi, per me riesce sempre, non annoia mai... Mi ha anche sorpreso e ve la straconsiglio. Ci saranno sicuramente degli altri pezzi. Questo finale è un po' aperto, quindi continuerete a vederla. Film, uh, Killers of the Flower Moon, Scorsese, film di 3 ore e 20. Devo dire, poteva durare sicuramente meno. E devo dire che mi ha un po' sorpreso, la, non tanto la durata che sapevo, ma quanto fosse diverso dal trailer. Perché nel trailer era venduto un po' come un film d'azione, esplosioni rivincita, ma aspettavo, non dico John Wick, ma una roba in quella direzione eh, col cazzo è un film di 3 ore e 20 di parlare, con grandissime prove attoriali non mi ha annoiato in 3 ore e 20, questo è sorprendente c'è stata anche la pausa tra l'altro al The Space i 20 minuti prima del The Space, quindi un... operazione da 4 ore eh, sono uscito invecchiato, molto lento eh, a tratti forse anche un filino troppo, cioè comunque Si mette l'attenzione sugli attori per dimostrare che la regia e l'attore conta, l'ho trovato proprio una roba molto forte da questo punto di vista, però racconta una storia bellissima con grandi attori ad avercene, quindi a me è piaciuto molto, cioè non voglio far passare il messaggio che si è piaciuto poco, sono convintissimo che era un film che si poteva raccontare con tanti minuti in meno, eh, avendo lo stesso risultato. Facendo magari meno i fighi, ma avendo lo stesso risultato. Cioè, per me non è un film che devi fare in 3 ore e 20. Proprio per quello che racconta e come lo racconta. Sono proprio delle parti che secondo me non, non sono necessarie alla storia. Sono proprio figlie di un regista famoso, a cui non, non gli dici, no, taglia Gino, che la gente 4 ore dentro al cinema non ce lo sta. Però bello, per carità di Dio. Altra opera super bella, questa di Miyazaki, che non fa fin da quattro ore, Viaggio di Shuna, che è una delle sue prime cose che ha fatto, credo. Adesso vi faccio vedere qualcosa. Lui dice che questa qua è è un racconto tibetano, dice che non non ha la sensibilità lui in Giappone per poterla raccontare, quindi non ci ha fatto un film, ma ha fatto questa roba che è quasi un film, ma non è neanche un fumetto è una roba veramente c'è un modo in cui lo descrive tra l'altro eccolo qua sul, sul retro dal maestro Ayao Zazaki, un'epica storia su carta che si legge come un film perché effettivamente è un'opera visiva bellissima tra l'altro stampata di qualità, costa parecchio però eh? ricordo che il costo era abbastanza proibitivo per essere una roba così secca piccola ma super stupenda grafic- graficamente veramente eccezionale una delle cose più belle su cui abbia messo mai mano Proprio anche per scelta dei colori, per come è stampata, qualità della carta, cioè tutto veramente un'opera super bella. La storia è figa, eh, non succedono un miliardo di cose, siamo molto in linea con le robe che sono arrivate subito dopo di Miyazaki, però è super gradevole. La roba che veramente me l'ha fatta apprezzare di più e che per me vale il prezzo del biglietto è il suo però impatto estetico, cioè una roba presentata magnificamente, stupenda, con quel ritmo, quella cadenza che ritorna anche in un'opera che si legge, che è proprio a, a immagini e poi c'è un resoconto, quasi un racconto terzo di una persona che sta raccontando i fatti. Uh, stupendo, si legge ovviamente velocemente perché non è super clamoroso. So che è una spesa importante, però super consigliato, bellissimo, una delle cose migliori che ho visto di Miyazaki. Chiudiamo con un film freschissimo che ho visto ieri: Anatomia di una caduta che ha vinto la Palma d'Oro Khan. E io, siccome sono uno che se la tira, va a vedere anche questi film. Uh, non sapevo moltissimo di questo film ed è un altro film in cui gli attori la fanno da protagonista grandissima prova attoriale della protagonista soprattutto un film eccezionale uh, è un film che alla fine è un po' un crime c'è cioè tantissima parte all'interno del tribunale ma che è un film sul dubbio ed è una roba che secondo me se avete ascoltato indagini o quel tipo di podcast torna sempre cioè uh, la sensazione, eh, il fastidio di non sapere la verità, ed è un film sul scoprire la verità, sullo scoprire la verità, su quello che porta alla verità e su come tutta la realtà può essere completamente manipolata, eh, trasfigurata, cambiata, distorta in funzione dei fatti. E quindi è un film che può toccarti molto, può farti male e che secondo me dovrebbe imparare a leggere meglio quando ci facciamo a allucinare dai fatti di cronaca, quando stiamo lì con la bava alla bocca e quello è colpevole, che schifo, quello ha detto. Dovremmo secondo me cercare un attimino di capire che spesso è difficilissimo invece ad arrivare alla verità e spesso tutto quello che sembra scontato, una telefonata, un pezzo, una roba, cambiano quando poi sono messi nel contesto della vita vera. E quindi è un bel film, è sicuramente è un bel film, dura anche questo un paio d'ore e venti, mi pare. Però qua, secondo me, servivano proprio, cioè ce n'era, ce n'era. Non voglio spoilerare niente, quindi non dirò quello che sto pensando, però è un film uh, che lascia la mare in bocca. Uh, ma nel senso proprio di fastidio interiore. Proprio di quello che hai vissuto, di come è andato, di come si svolgono i fatti, di come tutto è messo in discussione. Io vi ringrazio, ci vediamo prossimamente, arrivederci a tutti.